0: Cante comigo, Mengão
1: é, Eu tenho que até me arrepiar, pode falar Você pode estar jogando mal pra caramba Quando começa a cantar Já era A porrada come não, aí não tem jeito Pode perguntar, todo jogador sabe isso Não tem jeito isso é, A emoção já te levanta O teu alto astral já levanta A emoção já Ah, não tem como Já bota a mãozinha, vai pra lá a merda, vambora seguidores, a galera que nosso podcast do Mesa Rubro Negra, estão aqui no pós-jogo Grêmio contra Flamengo depois de uma vitória aí excelente, 4 a 2 estou é, fazendo as vezes aqui de âncora, no lugar do nosso amigo ilustríssimo Luiz, que hoje não pôde participar e junto comigo aqui hoje o Gleidson, mestre do comentário aí do Mesa Rubro Negra e boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Dê, seu... Dê suas saudações aí, Gleides.
0: Sim, primeiramente, boa tarde, Zulu. Em segundo lugar, aí, o Vasco. E em terceiro, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver ouvindo a gente. Ganhamos, apesar do Rogério Senne.
1: É, é isso. Aproveitando... Justamente seu gancho de ganhamos, apesar do Rogério Sênio, ou seja, na minha opinião, humilde opinião, vou tentar mais buscar as perguntas para você, Gleitson, mas tentar colocar um pouquinho do que eu penso. O é, Flamengo jogou de um. Acho que foi um dos, dos poucos jogos pós-Jesus que a gente fez que lembrou aquele time, né, velho? Principalmente a movimentação do nosso ataque. E o Gabigol chamando o jogo buscando do quanto é jeito e a gente vê que não não, não não é uma coisa que foi conquistado pelo Rogério Senni não de forma alguma a gente pelo menos eu tive essa percepção de que foi uma coisa mais dos jogadores mesmo então o jogo encaixou ontem e a gente conseguiu esse resultado importantíssimo para permanecer lutando aí pelo título brasileiro então assim é, ao seu ver o quanto que a gente pode colocar na conta do Rogério Senni essa vitória, ou quanto que a gente coloca, fazer um percentual aí, na conta do, dos jogadores, ou da, da, do vacilo, do Grêmio, não sei. Dê sua opinião aí pra gente.
0: Se eu fosse colocar em porcentagem, eu colocaria 70, 30. 70 pros jogadores e 30 pro treinador. E desse 70 aí, a gente pode colocar também pra, pela, pela memória né, desse time, porque... Eu não, eu não quero crer que os caras esqueçam tudo né, que eles já fizeram. Ele, é um time maduro, um time que joga junto há mais de um ano. Então, alguns movimentos eles acabam acontecendo de maneira natural, sobretudo no ataque. É, essa porcentagem diferente para mim, eu, assim, com, com a maior parte para a individualidade dos caras, é, se dá pelo seguinte, eu acho que é um erro manter o, o Arão na zaga, Apesar da gente ter tomado um gol ontem, só um gol de bola rolando, né? Esse gol eu acredito, ele, eu coloco ele na conta de uma zaga um pouco displicente, mal treinada. Vai lá, o nosso melhor zagueiro tá machucado de novo por uma infelicidade, então esses caras não estão não jogando juntos. É, eu não, não acredito que ele treine sempre Arão e Gustavo Henrique, né? E. Se eu fosse dar um ponto positivo para ele, é, seria ali na estratégia, sobretudo, do, do primeiro tempo, saca? Porque, apesar da gente ter ganhado o jogo no segundo, eu não achei o primeiro tempo tão ruim. Acho que o Grêmio achou um gol, mas ele soube negociar ali. Porque o Grêmio tem, tem tido dificuldades em jogar com a posse de bola, né? O Grêmio tem empatado muito, e as vitórias que eles conseguem, eles conseguem tipo de maneira reativa eu acho que é por aí,
1: 70-30 é, eu, eu assim eu até vi no um primeiro tempo um Flamengo jogando, assim o jogo acabou 50%, 50 de posse para cada lado, se eu não tô enganado foi um jogo muito equilibrado nessa questão de, de, de quem fica com a bola né mas no primeiro tempo a imagem que eu tenho assim tá, também eu só comecei a assistir depois dos 20 minutos do primeiro tempo porque eu tava na rua, é... o que eu o que fiquei até guardei e fiquei espantado foi a postura do Flamengo, porque eu achei o Flamengo jogando, é... defendendo muito, defendendo muito, mas jogando atrás, defendendo. Ele não tava se preocupando em fazer aquele jogo, mantendo a bola e circulando, fazendo questão de ter a bola, como na maioria dos jogos que a gente sabe, que o Flamengo gosta de jogar, entendeu? Ele deu a bola por muitas vezes pro Grêmio e se fechou lá atrás e aí tentava sair no contra ataque então foi um um, um primeiro tempo bastante equilibrado concordo com você a questão da concordo com você a questão de de da zaga assim né velho não tem cruzamento então aquela bola ali falha tanto do Arão como do Gustavo Henrique e, e também acho que o, o segundo gol deles de falta foi uma falha do nosso goleiro, além de acho que, nem acho que ele armou a barreira de forma errada não, porque aquela falta frontal velho o lado que você botar a barreira e tomar o gol, a gente vai falar porra, armou errado, nem sempre é isso, acontece que porra, ele ficou fez golpe de vista, a bola fez uma curva do caralho e ele não conseguiu chegar na bola, então é, mas assim antes de destacar a, a, a partida individual de cada um do nosso time aí ou dos que mais sobressaíram eu queria que você desse a sua opinião quem você acha que realmente deu uma melhorada individualmente falando quem realmente não tem jeito lógico, pegando o recorte do jogo de ontem né?
0: ah cara Assim, eu acho que o Everton, vamos para os pontos positivos, né? Eu acho que o Everton melhorou demais. Eu achei um jogo ok, de novo, do Diego. O Diego, Diego se mostrou um cara útil aí no, nessas, nesse último recorte da gente, mesmo na derrota lá para o Atlético Paranaense. Eu acho que ele ganhou uma sobrevida, né? Porque ele estava meio que... Tipo, ali só, só entrando no segundo tempo às vezes nem entrando e tal e por essa invenção, que na minha concepção é uma invenção errônea do Rogério de atrasar o, o Arão, ele acabou achando uma vaga ali pro Diego, e o Diego deu conta, você falou muito da movimentação e do, e assim, do reflexo né, do Flamengo de 2019 é, refletindo agora nesse time de ontem e você citou o Gabigol, né? Cara, o Gabigol é ele quando ele quando ele tá é diferenciado, né? né, Luiz? Meu Deus do céu, Luiz, boa tarde, bem-vindo.
1: Que voz, meus <risos> amigos, que voz. Ele e Claudão chegaram aí para brilhantar nosso podcast. Estamos com o elenco completo aqui agora, o time tá fechado.
0: Chegou o Armador, Zulu. Chegou, chegou. Vou voltar
1: pro banco de reserva aqui. Vou continuar aí, gente. <risos> <Eu> continue, gente. <risos>
2: Ah, cara, eu não sei se você ouviu a pergunta ouvi, do Eu Estava aqui quietinho para não interromper Estou ouvindo
0: eu vou, eu vou fazer rapidinho aqui e já passo para você se você, quiser, se você quiser Eu acho que os pontos positivos é, No meu jeito de ver são esses Eu acho que o, o Isla Se apresentou bem ontem Acho que de forma geral Como eu coloquei 70% Do, vamos dizer assim Da culpa, né da nossa vitória nos jogadores, eu acho que individualmente ontem a gente teve uma apresentação muito ok. A gente vai salvar ali essa falha que eu concordo com o Julu do goleiro e essa falha também ali do sistema defensivo, né? Porque a gente tomou aquele gol de uma maneira assim que se fosse uma zaga bem postada a gente não tomaria. Acho que é, é isso.
1: Agora, Gleitos, você falou bem da questão do Isla e é engraçado, é, pra mim é muito, 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 muito <risos> diretamente ligado à questão da fase do Everton Ribeiro. Então, ontem, o Everton Ribeiro apresentou uma qualidade melhor tecnicamente. Automaticamente, eleva o nível do Isla, velho. Pelo menos é o que eu penso. Eu não sei você, Luiz.
2: A gente falou isso até no último podcast, né, Zulu? Que o Isla tava mal porque o Everton Ribeiro tava mal, né? Ontem ele Exatamente. deu uma melhorada e o Isla acho que foi junto, né, cara? O Isla Sim. ali é um... Acho que assim, para lá... Hoje, pensando assim... O Daniel Alves não é mais lateral direito, né? Mas, assim, se fosse, eu acho que talvez fosse o melhor do Brasil. Mas hoje, eu não... não sei, bicho. O Isla, acho que tanto ofensivamente quanto defensivamente, eu acho que ele é o cara mais completo aqui no Brasil, não?
1: Pô, ontem ele fez uma partida defensivamente falando, muito boa. Ele deu um carrinho, desarmou dentro da área. Eu até achei, falei, caralho, bicho, deu um carrinho desse dentro Maluco. da área. Na bola. eu, eu então, fiquei naquele, desesperado na hora. É, aquele moleque liso lá dele, esqueci o nome, velho. <risos> Ferreirinha. Moleque. É, Ferreirinha né? Claudão tá na área? Sim, sim. E aí, Claudão, quem que você destaca no ontem? Quais jogadores você acha que subiu de produção, que, que se continuar hum. nisso aí aumenta a nossa possibilidade de título, ou realmente a gente vai brigar para permanecer no G4, ou vai ser só na última rodada mesmo? Eu sei que você é um cara otimista aí, mas é... dá o seu parecer e sua
3: opinião. Boa tarde, galera todos aí. Azul, ah, eu acho que principalmente do meio pra frente, né? Porque, assim, nos últimos jogos, vinha obviamente, bem assim, a zaga, a gente... eu sou crítico do Arão, acho altamente errado é... improvisar ele na zaga e tudo, mas ele não vem comprometendo, né? A gente já discutiu isso aí algumas vezes aqui, acho que três partidas, quanto foi a quarta ou a terceira, não sei, na zaga, né? Mas eu acho que o que melhorou mesmo ontem foi do meio para frente, né? A movimentação, né? Aquela triangulação que faz, sabe? É, a gente comentou, como o Luiz falou aí no último podcast, é, que parece que é ligado o Everton Ribeiro com o Isla, né? Parece que quando o Everton Ribeiro melhora a qualidade dele técnica, naturalmente o Isla aparece mais, entendeu? E, enfim, eu acho que de ponto positivo, o ataque, eu acho, assim, a, a movimentação em si, né? E sobre o Isla, cara, ele é muito bom jogador. Muito bom. A gente também tem que ter uma, uma, um desconto com ele, se eu não estiver enganado, é a primeira vez que ele tá está jogando na América do Sul, né? Apesar de ele, de, 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 profissionalmente, não é isso? que ele foi muito novo, não é isso, para a Europa? É, ele fez a carreira claro. praticamente toda na Europa, é. praticamente toda na Mas Europa. Mas acho que 10, 11 anos, 12 anos, sei lá, que ele saiu daqui, então, porra, cara, é diferente, tem um certo né, ó, tempo, né? Não,
2: é a primeira vez, ó ele começou na Udinese da Itália.
3: Foi pra então, então, assim, tudo isso aí é novo. Eu, eu, eu acredito que essa temporada aí agora, 2021, ele ainda vai melhorar ainda mais, porque você vê que ele tem qualidade. E eu, o Zulu, eu peguei o final do Zulu falando aí, o, o, o defensivamente ontem, e ele foi muito bem, né? Porque ele é muito melhor ofensivamente do que defensivamente. Mas eu, eu ainda atrelo. Essa parada do Everton Ribeiro, bicho. Ele, quando vai bem, ele vai bem, entendeu? Parece que ele tem, sei lá, mais confiança, né? De, de passar, que sabe que a bola vai, sei lá, enfim. Então, assim, eu acho que de positivo mais o ataque, né? Sem dúvida, entendeu? Sem dúvida. O Gabigol. Ô, bicho, aquele, aquele terceiro gol, né? Puta que pariu. Foi. Lembrou o JJ. Eu até brinquei lá no grupo ontem que o, o Seno tinha até mostrado um vídeo do JJ, né? Do, no intervalo, entendeu? <risos> Então, enfim, eu acho que é isso aí. Eu, eu concordo com a, a falha do Gugu. Depois eu fui olhar, realmente não bateu na barreira. Agora, sim eu nem vou dizer que foi frango. Eu acho que ele botou a barreira muito mal, né? No meio, parece, sim, né? É, eu... Talvez se ele tivesse colocado eu a
2: Eu acho que ali, sabe que ele faltou para ele?
3: Experiência.
2: Cara, todo mundo que é. já viu o Diego Souza jogar sabe que ele bate falta frontal daquele jeitinho com curva, bicho. Porque, assim, se ele, se ele tivesse ficado parado, Parado. Ele Exatamente. pegava a bola assim, com a mão fácil, bicho. Fácil, fácil. É. Encaixava
3: aquela bola. É, e eu, é, eu peguei também o final da fala do Gleides aí do, em relação ao Diego. Pô, bicho, o Diego a gente tem que dar a mão para uma Ele vem jogando, ele vem cumprindo uma função dele ali, né? Assim, uhum. que não é de primeiro, né? Assim, ele, ele, ele vem jogando bem, entendeu? Até aquele negócio de ele pegar a bola, que era a maior crítica que a gente fazia dele pegar, rodar, recuar. Ele parou com isso aí, entendeu? Ele, ele melhorou. Eu acho assim, como eu sou sempre otimista, né, e eu, e eu, como eu tomei ranço do Abel Braga, eu acho que a qualquer momento o Inter vai desandar, eu acho que a gente tá na briga aí novamente.
1: É, a questão do, do, do Diego, velho só para corroborar aí com o que o Claudão falou, é, inclusive às vezes o jogo que ele faz de pegar e girar a bola, que muitas vezes irritou a gente, a torcida, tem horas que está sendo muito válido e, e providencial, porque o time está todo marcado, a bola chega nele, ele procura alguém para tocar rápido e não tem, então ele gira o jogo, ele roda com o corpo e o que mais me impressiona nele é que ele não perde a bola, velho. Se ele vai perder a bola, ele chama a falta.
3: Isso. Nunca e eu não giver... sei se vocês observaram ontem, teve dois lances que o cara do Grêmio tentou adivinhar, achando que ele ia fazer isso, pegar, rodar para poder voltar e ele foi para frente, entendeu? Exato. Não sei se vocês
1: observaram isso. Eu lembro que o Paquetá, quando estava no Flamengo, pegava a bola de costas no meio do campo e tentava fazer esses giros, ele fazia muito bem, mas por muitas vezes ele perdia a bola e armava contra-ataque. O Diego, você não vai ver isso acontecer, velho. Ele não perde essa bola ali, entendeu? Mas, enfim, é claro que às vezes tira um pouco a velocidade do jogo. E o cup gol, velho, fenomenal, né, velho? O que ele fez ontem, eu, é, volto a dizer, o JJ já tinha dito, ele não pode sair desse time em hipótese nenhuma. E mais uma vez, pra gente finalizar a questão do jogo, o Rogério Senna insiste insiste, velho, em fazer umas substituições que não tem porquê. É, eu não sei o que vocês pensam, mas ele não cansa de se queimar. Ele não cansa de querer se queimar. Ontem tinha tudo para ele fazer o beabá, o time ganhando. A única alteração que eu achei que ele foi bem foi botar o João Gomes, depois de já ter feito um certo resultado, para dar uma, uma preservada mais ali à frente da zaga. Mas de resto, velho, ficar insistindo com o Vitinho, por mais que o Vitinho tenha achado aquele passe, quase ter perdido a bola... E, e uhum. tirando os jogadores que ele tira, a não ser que seja realmente por cansaço, eu até acho que ontem o Raptor Ribeiro correu muito, tava desgastado.
3: eu, eu pedi pra sair,
1: ter... né? É, mas a solução que ele acha pra colocar ninguém do banco no lugar é brincadeira, velho. O que, que você acha, Luiz?
2: Cara, eu acho que...
1: Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Todo
2: mundo já tava aí falando um pouquinho, esqueci dos cumprimentos. Cara, eu acho que o Rogério Alessandro, ele, pra ser sincero, pra mim, ontem ele foi salvo pelo gongo dos jogadores, né, porque ele não fez nada de diferente do que ele vinha fazendo em termos de escalação, né, é, e continuou com o Arão na zaga, enfim, é, o primeiro tempo do Flamengo eu achei ok pra ruim, né, assim, acho que a gente espera sempre mais, eu acho que ele, a verdade pra mim é que ele deu sorte de que no segundo tempo os caras baixou lá um speed português nos atletas e os caras salvaram ele, né, mas, assim, essa história das substituições, cara, nada me convence. Então, assim, ó, por exemplo, a galera... Ontem, ah, o Vitinho, o Vitinho deu o passo pro Isla. Não, tudo bem, mas até, eu achei inclusive que ele errou. Ele errou o tempo do passe, né? Assim, ele podia ter dado a bola até antes e tal. É, saiu de novo, Pedro e Gabigol, enfim. É, eu acho que ele continua não se ajudando. Aqui é aquela história que você já tinha falado, né, Zulu, no último podcast, que era é, falta para ele um pouco de malandragem no bom sentido, né? É... Ele
3: é muito previsível,
2: é. Ele é muito previsível, e a gente tem que lembrar assim também. Ontem, é aqui o que eu acho, tal Pô, Flam... tudo bem. Se olha, de... se olha o placar e se olha os melhores momentos, você fala assim: pô, bicho, o Flamengo é de 4 a 2. Pois é, mas teve um momento que o jogo tava 3 a 2, né? E justamente nesse momento, o Grêmio tava, tava bem. O jogo é, tava forte, eu gelei, é eu gelei. Não mentir, não. exatamente. E o negócio é assim: o Flamengo é a, é a famosa montanha russa rubro-negra. Eu lembro que quando tomou o primeiro gol, a gente já tava até olhando o grupo por alto, né? Já tava lá, vai ah, tomar no cu, esse Senna é um merda, tem que demitir. Quando tava 3x1, a agora, porra, agora ninguém segura, vamos ser campeão dessa merda e tal. Aí 3x2 já começou, caralho, tomar no cu, vamos perder, vamos perder. Então assim, ele ainda não passa confiança. Eu acho que ele não passa confiança não. Eu, eu sinceramente acho que a única chance dele ficar é, é se ele for campeão brasileiro. Mas, pra mim, ontem o um jogo... Acho que foi o Gleitson que falou a porcentagem aí, né? Vamos botar aí 70, 30 os jogadores. Cara, sinceramente, eu acho que essa vitória ficou na conta dos jogadores, porque eu, Luiz, não vi o Rogério Senna fazendo absolutamente nada de diferente do que o dos últimos jogos. Não sei vocês, assim. Eu não vi nada de diferente dele fazendo dos últimos jogos.
1: Então, vamos ver. É, o, o Gleitson, aproveitando aqui o que o ah. Luiz falou de montanha-russa... É, a gente teve algumas montanhas russa também para com relação a alguns personagens de ontem, né? A gente ele falou bem, eu concordo com ele a questão da Rogério Senna talvez só se salve é uma impressão que eu tenho, tá? É como treinador do Flamengo se o Flamengo conseguir ser campeão com ele ou ele conseguir ser campeão com o Flamengo? É... E aí nessa montanha-russa, essa dança das cadeiras, a gente eu queria que você falasse é, sobre uma das possibilidades que eu acho que é real, de ele saindo para começar a iniciar a temporada 2021 de fato, o, o Renato Gaúcho, que fica sem contrato também, vir treinar o Flamengo, se você acha que isso é viável, se você acha uma boa, ontem, as, pelas declarações do Renato, enaltecendo o Flamengo, dizendo que a seleção, de novo, e conversando com jogadores, parece que tem alguma coisa no ar, pode ser só impressão minha, nessa montanha-russa aí, e a gente falou um pouquinho off também, essas duas montanhas-russas aí, que você responder em uma só, é... a questão do Everton Ribeiro, do Michael, parece que deu uma esfriada nos negócios, o quanto que esse jogo ontem do Everton Ribeiro pode ter influenciado para esfriar, ou você acha que a gente ainda corre perigo de vender, o que o Flamengo precisa vender ainda, a gente sabe, mas parece que ficou bem claro que não vai ser por tão pouco como a princípio ia ser porque já vendeu outras peças, então assim é, sua opinião sobre essa montanha-russa de treinador e, e da venda de, principalmente do Michael e do Everton Ribeiro
0: tá, vamos lá, pra finalizar a parte do Rogério no jogo e entrar na parte dele se ele ficou ou não, é o seguinte ele, quando o Flamengo fez 3x1 aí o Grêmio foi lá e 3x2, ele tira o Gabigol não pode, cara, não dá. Não pode, não pode fazer isso. É, meu noto entrou aqui no, onde eu tô. É, participação especial. Não pode tirar. Não, não tinha como ele ter tirado. É, eu acho também, Zul, eu concordo com você, ele só permanece se, se for campeão brasileiro, se não for campeão brasileiro. O que eu acho que é bem difícil, tá? Eu, eu sou um dos caras mais pessimistas aí. É, se ele não conseguir ser campeão, acho que ele não fica. É, sobre a questão do Renato, eu tenho uma visão um pouco pessimista com o Renato, sabe? eu acho que o Renato deixou a oportunidade dele no Flamengo passar. Isso quer dizer que as portas estão fechadas? Não. Sobretudo pelo, pelo mercado, né, cara? Eu acho que a gente precisa trocar de treinador. Eu não sou a favor da permanência do Rogério. Eu acho que deu pra ele. Mas... Como a gente visualizava o mercado estrangeiro e a gente sabe que, por conta da pandemia, por conta do calendário, vai ser difícil com outro cara, eu, eu não sei, cara, não, não tem uma, uma opinião formada. A princípio, eu acho que ele deixou passar o, o, o carro, acho que ele perdeu uma oportunidade que foi quando o Abel veio. Eu acho que ele usou o Flamengo muitas e muitas vezes para renovação de contrato no Grêmio. Sempre que estava perto de acabar, ele usava o Flamengo como, como escada, como trampolim. Mas ele é um bom profissional. Acho que no Brasil, ele e o Cuca são os dois melhores brasileiros, né? Claro. E sobre o Everton Ribeiro, a gente até comentou para você. Você fez uma pergunta longa. Sobre o Everton Ribeiro, você, a gente tinha conversado no, em off... Eu acho que o Flamengo acertou em esticar a corda, sobretudo por uma parada que você falou, né, velho? O Everton Ribeiro é um jogador de difícil reposição. É, a gente não conseguiria um cara com a qualidade, com a técnica, do tamanho que o Everton Ribeiro é, com a grana que, que pegaria nele, até porque essa grana não ficaria 100% é, disponível para outra contratação acho que é por aí, acho que eu consegui te responder
1: Não, maravilha, é isso é, Claudão, próximo jogo mano. a gente tem aí o esporte pela frente, na teoria na teoria, um jogo pra gente ganhar de novo né? e eu digo reforço na teoria porque porra, a gente pegou Fortaleza pegou Ceará, achando que ia atropelar e foi o que foi claro que a gente quer que o, passe, o jogo é segunda-feira 8 da noite né? e a gente tem tudo aí para manter na briga estamos perto do líder, na tabela a tabela do Inter ela é mais favorável, os jogos que faltam né? ao Inter, se você pensar assim, a gente pega ainda o Bragantino que vem jogando muito bem né? a gente pega ainda o Inter pega o São Paulo então assim, eu não tô vendo a tabela deles, mas eu sei que é mais fácil no papel é o que, que você acha que o Flamengo precisa fazer para passar por cima do esporte e a gente se manter ligado aí, é, com esperança em ganhar esse,
3: esse título brasileiro? Eu acho que contra o esporte é, é aquela velha história que a gente falou há quatro rodadas atrás, né? Se não passar do, 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 do Ceará e, e Fluminense esquece, né? E ainda estamos tendo pena a oportunidade de ser campeão, pelo menos lutar, né? Eu acho que contra o esporte, diante da agora só, faltando seis rodadas, não é isso que falta? Não, tem nem, que, é, não tem nem o que questionar, cara, tem que passar por cima. não É inadmissível é, não ganhar, né? Eu acho que se porventura mesmo um empate, alguma coisa, o sendo será demitido na segunda mesmo. Eu não acredito que vão continuar com ele, eu, eu acho que a diretoria já está já de saco cheio, mas não vai tirar, porque falta realmente pouca rodadas. Eu acho que mesmo sendo campeão, eu acho que ele voa, na minha opinião. Entendeu? Aquela parada de ontem do Renato Gaúcho, eu acho que pode ter sido algo que tem fora no ar, mas também o, o, o Renato Gaúcho é malandro, né? Ele também pode ter jogado, né? Para poder, sabe? Não sei, entendeu? Concordo também com o Gleit, porque eu acho que a oportunidade dele, eu acho que ele deixou um pouco para pata por outro lado, só tem ele, né? E o Cuca, né como o Gleite falou, hoje o Cuca voltou a ser um dos, né? dos grandes nomes, né? Mas enfim, respondendo específico sobre o jogo do esporte, não tem nem muito o que questionar, é, é atropelar, cara. Atropelar e é com facilidade. Não é, é inadmissível o Flamengo não ganhar bem, entendeu? E até porque vai jogar já sabendo o resultado do Inter, né?
1: É, isso que eu ia falar e aproveitar e passar a bola para o Luiz. o seguinte... Dos quatro primeiros do campeonato, o Inter em primeiro, o Flamengo em segundo, São Paulo em terceiro e o Atlético Mineiro em quarto, o São, pa... o São Paulo certo? e o Flamengo jogam fora. O Flamengo pega o esporte fora e o São Paulo pega o Atlético Goianiense fora. O Atlético Goianiense que está bem, está em 13º, praticamente está livre do rebaixamento. Então, sim, teoricamente é um jogo fácil demais para o São Paulo, né? Eles não têm pretensão nenhuma mais. O esporte está em 15 com 35. Ainda tem um certo risco. Porque o Fortaleza tem 35. O último da, da zona de rebaixamento. Né? O, de, o primeiro a sair da zona. Por outro lado, velho o Inter, ele pega o Bragantino, que vem muito bem em casa. tá Mas também está livre do rebaixamento. Pode, pode beliscar aí um um G8, um G7, uma vaga na Libertadores ele tá com 44 pontos o Ceará tem 45 que tá no G8 né? e o Atlético Mineiro pega o Fortaleza, que tá na zona do rebaixamento também, é o 17 que eu falei lá, em casa então assim, desses confrontos e a gente joga na segunda já sabendo de tudo isso, certo? e aí, o que, que você acha? De... vamos tentar analisar esses, esses jogos aí dos quatro primeiros é, quem que você acha que tem mais chance de tropeçar? A gente não tem muito o que analisar o Flamengo, porque a gente, embora a gente, igual eu falei, fique meio que com o pé atrás, porque o Flamengo está muito irregular nesse campeonato, aí contra o time pequeno, engraçado, o Flamengo contra o time baba tem tropeçado, se complicado, e contra o time Palmeiras, Grêmio, a gente tem se imposto e ganhado bem, jogando bem. Então, assim, a gente espera uma vitória, mas analisando juntamente o jogo contra o esporte e os adversários direto aí pela briga do título. Quem você acha que tem mais chance de tropeçar? Quem você acha, você acha que essa liderança pode trocar essas posições aí no G4? Eu acho que... assim Vou começar pelo mais fácil. Na minha opinião, eu acho que o Atlético
2: Mineiro é o confronto mais fácil. Porque, enfim, o Atlético Mineiro tem perdido muito gol e tudo estava muito dependente do Keno, mas, enfim, eu acho que não vai ter muita dificuldade contra o Fortaleza. Acho que o Atlético Mineiro aí tem um jogo mais fácil e, assim, a, o fato é que, cara, eles estão a só cinco pontos também do Inter, né? Então, acho que o Atlético Mineiro tem a, deve ser o mais fácil. É, o, o Internacional vai jogar contra o Bragantino, joga em casa, mas, assim, eu tô até dando uma olhada aqui na, na tabela, só por desencarro de consciência, ó. o Bragantino ganhou em, fora de casa do Corinthians, ganhou e aqui, ó, uhum. ganhou fora de casa contra o Ceará. Empatou com o Atlético Mineiro em casa também. Ganhou de São Paulo. Assim, o Bragantino vem de uma série, ó. O último, o último jogo, o Bragantino só perdeu para o Palmeiras, né, recentemente fora de casa. Então, assim, eles têm dificultado fora de casa. Então, eu acho que dos times que têm chance de tropeçar aqui mais claro, Uhum. Para mim é o internacional porque o adversário dificulta, né? E, e eles têm pretensões também, né? O Bragantino tá ali com 44 pontos. Para um time como eles, que tem um projeto aí de fim de ser um time potência por aqui para revelar jogador, e para uma sul-americana é muito importante, né? Então Eu acho que eles devem dificultar é, o São Paulo. Eu acho que vai ter certa dificuldade, mas assim o Atlético Goianiense, ele segura muitos jogos também por conta daquele goleiro, né, cara? O Jean. O Jean, por mais, enfim, por mais que tenha acontecido aquela situação meio trágica lá com a, com a ex-mulher dele e tudo, enfim, tudo indica que ele agrediu a moça, ele é, ele é muito bom jogador, né? Ele é muito bom jogador e ele, ele não vai poder jogar por conta de contrato. e Enfim, ele, é, ele tem segurado muitos jogos do Atlético Goianiense. Eu até vi porque eu escalo bastante no Cartola. Então, eu vejo... Esse aí ele tem segurado aonde Então, eu acho que assim, o São Paulo tá muito irregular, mas os caras perderem o goleiro, que é um dos principais jogadores, eu acho que pode dar uma facilitada. É, e aí, assim, dá rapidamente sobre o Flamengo é aquela coisa. Eu fico com medo do Flamengo por ser o Flamengo, por conta disso que você falou, né? E, e do outro lado tem um. O cara que é mais motivado para jogar contra o Flamengo tá do outro lado, chama Thiago Neves, né? Esse filho da puta aí, por mais que. que eu acho ele bem malandro e tal, mas assim, ele é, ele é bom jogador, né? Ele, ele, quando ele tá afim de aparecer, ele aparece então acho que a gente tem que ficar de olho mas enfim, resumo é isso, eu acho que o Inter tem mais chance de tropeçar acho que o Atlético Mineiro tem, tem passeio fácil e acho que o São Paulo tá entre o Inter e o Atlético aí eu não acho que é uma vida tão fácil assim, mas também acho que deve, deve conseguir se recuperar até porque a pressão lá subiu bastante e é aquela coisa, cara se o Inter empatar e o Flamengo ganhar já diminui pra dois pontos, né? Aí o Flamengo já volta a depender só de si, eventualmente, né? Porque tem um confronto direto. Eu acho que eu, eu, eu não sou tão otimista ainda com o título, porque o Flamengo tá muito numa gangorra. Agora, se o Flamengo, para mim, ganhar do esporte ganhar do Vasco, é, aí eu acho que o cenário muda. Aí eu acho que a gente já tá falando, estamos falando de outra língua já.
1: É, e, e pra gente passar aí para as nossas considerações finais. É... É isso, mais ou menos, né, o, o Gleison? A, a questão de tratar realmente cada jogo, cada rodada como uma final. O Flamengo, eu acho que nesse momento tem que ter um, um, um sapatinho, deixar os outros falarem, deixar o favoritismo para, para os outros, tentar ficar o mais na sombra possível e ir lá e fazer seu jogo, velho. Entendeu? Tentar manter uma regularidade foi o que a gente conversou. É, para mim, chegou a hora muito mais do resultado do que do jogar bonito entendeu? Se vai ter jogo aí, mano, contra Inter, contra São Paulo, se a gente tiver na luta ainda, que se o jogo tiver 0x0, 0, 30 do segundo tempo, o Flamengo faz um gol 1x0, bota 10 zagueiros e segura o resultado. Entendeu? É, então, é. sim. Agora, Uai. vamos ver. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. E aí, aí, Ah,
0: Cara, eu, eu concordo com a análise dos resultados que o Luiz fez. Concordo com você. Acho que eu já tinha até falado sobre isso. Você sempre fala sobre isso, né? Tem jogo. Não é questão de você é, aquela frase clichê, né? Não é questão de você jogar como time pequeno, mas é você favorecer o resultado, né, cara? Priorizar o resultado. A gente já errou tudo que podia errar. A gente estava falando aí dos tropeços do, dos tropeços do Flamengo, por exemplo. O Flamengo não fez nenhum ponto contra o Atlético Goianiense, cara. Entendeu? O Flamengo fez. Acho que o Flamengo fez um ponto contra o contra o Ceará, se eu não me engano. Ou não fez nenhum contra o Ceará e só fez não, um contra fez o Atlético ter... Guaniense. É, acho que foi, um... foi isso.
2: Se assim. eu não me, me pá, engano. Foi um contra foi um com o Atlético Guaniense. Não a gente foi? Tomou não. aquele 3x0, que eu acho que foi a primeira do goleado do Domi. E contra o Ceará a gente perdeu. Um a Esse Isso, um a um, que foi a estreia do Rogério.
0: Isso.
2: O Atlético e perdido.
0: nenhum contra o. É lembro, e nenhum contra o Ceará, então assim, eu acho que a gente já errou tudo que a gente podia errar, eu concordo com vocês, Ura. a gente precisa, de repente, ontem foi muito bom, como já tinha sido muito bom contra o Palmeiras, jogamos bem e ganhamos, mas cara faltam aí, a gente tá com 32, faltam seis jogos, cara... Hum... Se der para ganhar os seis jogos de 1 um a 0 provavelmente a chance da gente bater campeão é muito grande. Eu acho muito difícil fazer 100%, 100 nessa, nesse recorte, mas concordo com você. Se tiver apertado e a gente vai ganhando de 1x0, um bola para o mato que o jogo é de campeão.
1: É isso. É... Claudão, suas considerações finais aí. Vamos, vamos brincar de placar ou deixa, deixa quieto? Vamos no sapatinho.
3: Não, a gente pode, pode terminar e já dar o, o placar, assim, sem problema. Não, tu é... gosta de aposta, né, <risos> Tô ligado no teu. <risos> Cláudio, eu... nossa
2: senhora. Eu,
3: eu, eu, eu acho, assim, concordo com o que o Edson falou, sabe? E, tipo, assim, é, eu acredito, por, por, por exemplo, eu acho que o Rogério não continua, a diretoria já tem essa convicção, porque eu acho, apenas achismo, que principalmente Palmeiras e Grêmio, eu acho que teve um pouquinho da, daquela gana dos jogadores, entendeu? Tipo assim, querendo ou não, tá muito recente, né, 2019, né? Aquela briga, é, a disputa da semifinal da Libertadores contra o Grêmio. A rivalidade aumentou mais entre Flamengo e Palmeiras de uns anos para cá, entendeu? Então eu acho que talvez os jogadores despertou mais neles isso aí. Zero mérito pro Rogério Senna pra mim. Eu acho que. Concordo com o Luiz. Pra mim foi totalmente mérito. Só pra concluir a parte do, do tênis, do, dos jogadores. E é isso. Eu acho que tem que atropelar e vamos do placar, né? Vamos botar logo aí um 3x0 pra poder. Puta que pariu. Já que mim,
1: tá doido. Pra seguir a última. É. <risos> Bora. E aí. Cara, é, bom.
2: É, rapidamente. assim eu, eu Sobre o Rogério Senna, eu acho que ele só fica se for campeão. E eu acho que, assim, sinceramente, se ele for campeão, aí é aquela coisa, bicho. Eu só trocaria ele se fosse por o Marcelo Galhardo da vida mesmo. Porque eu concordo com o Gleison, O Renato já passou, né, cara? Teve muita oportunidade. assim, Trazer um cara que nem é na unanimidade entre a torcida na eventualidade de o Rogério Senna de ser campeão, aí eu acho que não pegaria muito bem, não. E não acho que nem seria interessante. Agora, se ele, por exemplo, só ficar no G4 e o Renato quiser vir, eu traria, entendeu? Aí é a opinião minha. A gente pode até debater isso depois. É... sobre o sobre o jogo aí, o placar do Claudão, 3x0 é sacanagem tem que pariu. vou de um 2x0 aí, tá devagar ainda, vamos com calma que qualquer outra coisa e assim, eu queria só fazer esse negócio que o Goitson falou cara, de assim, você falou de botar 10 zagueiros é... Lembrando aqui, bicho, aquele Corinthians foi campeão em 2017, que foi muito bem no primeiro turno e no segundo turno era aquela draga. Foi campeão, cara. Mas ninguém lembra que o Corinthians era uma draga, não. Todo mundo lembra que ele levantou a taça, entendeu? Então, assim, o que tá importando agora é, é, é resultado. Ah, o Flamengo jogou mal pra caralho contra o Sport, mal pro cara contra o Vasco. Se ganhar, vai chegar com o Inter, com, vai chegar com o Inter pra cima do Inter com moral e com chance de título. Então, assim, esse negócio de jogar bonito já acabou há muito tempo atrás. O Flamengo agora tem que correr atrás do prejuízo de uma temporada que já foi pro saco, na minha opinião, né? Então, acho que é basicamente essa a minha leitura.
1: Você, Gleidson, placar.
0: Vou acompanhar o Claudão hoje. Eu nunca acompanho Opa. ele. 3x0.
1: Beleza. Eu vou de 2x1. Então, 3x0 Claudão, 3x0 Gleidson, 2x0 Luiz 2 a 1 Zulu. É uma, isso. Uma, uma coisinha no... rápida aqui. E Mano. aí,
2: final da Libertadores, quem que vocês acham que ganha, que é
1: sábado, dia 30? Santos. É. Mano, eu acho que eu acho que o Palmeiras leva, mas eu quero que o Santos ganhe. Eu tô torcendo, torcendo assim, né? Eu torço só torço para o Flamengo. Mas é, vou vou gostar demais se o Santos for campeão
2: preferencialmente né é, Zú? já que, já que vai ter um brasileiro eu acho que vai eu
3: acho que o Palmeiras é favorito mas eu acho que vai dar peixe eu acho que o Cuca tá já sacou a parada do, do, do time do Palmeiras se cortar aquela ligação rápida dele tá já era, já foi
2: é, eu, eu acho que vai dar Santos eu acho que, que assim aí também a gente tem que falar tem que falar né beijo o Santos tem uma história muito muito forte no Maracanã né? O né? Pelé fez muita muito milagre lá Acho que esse, de, esse tipo de detalhe faz diferença. E assim, sem público, eu é, acho que, ou, sei lá, vai ter um pouco de público, né? Não sei nem como é que ficou essa história no final das contas. Eu acho que o. Acho que o Palmeiras tá com pinta de favorito, mas assim, eu acho que o, ali, cara, final paulista, o Santos com, podendo ser campeão da Libertadores e calar os palmeirenses, eu acho que eles acho que eles vão dar a vida. E ó, vai ter gol. Melhor saber né? Vai ter gol do Pará, podem se preparar. <risos>
0: eu posso só falar uma coisa, rapidão. Eu ouvi uma parada e eu não tô acompanhando porque, como, igual o Zulu falou, eu não torço pra outro time sem ser o Flamengo, mas, cara, é uma sacanagem, tipo, cogitarem dar o prêmio de melhor jogador da Libertadores pra outro cara que não é o Marinho, viu? Pra mim, isso é uma, uma putaria, velho. Desculpa o palavrão aí, mas não tem como. E amanhã acho que vai porra. ser 3x0,
2: Sam. Ah, ah, até o Claudão assustou, o negócio tá sem assim mesmo, Acho que vai Passa
3: ser dois alunos, um, Santos. e para. É, eu acho que dá tá também. isso também. Eu acho
1: que vai ser resolvido nos pênaltis.
3: Então, fechou. Então, beleza, galera. Valeu.
1: Galera, brigadão. É, obrigado por acompanhar a gente. não esquece de seguir a gente no, nas melhores plataformas aí, de preferência de vocês, tá bom? Podcast Mesa do Rio Negro. Tamo junto e até o pós-jogo aí do Flamengo Esporte. Esporte Flamengo. Beleza? Valeu. Valeu. Um abraço, o campeão, campeão de B, Valeu. um
3: abraço. Valeu. abraço. Um abraço. <risos>